0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Tactical Cast, podcast où l'on parle tactique, airsoft, gear ou sujet défense à travers l'expérience d'un invité. Et bienvenue sur ce nouvel épisode de Tactical Cast, comme à chaque début d'épisode, je vous invite à aller nous suivre sur Instagram pour être au courant de toutes les nouveautés et les nouveaux épisodes de Tactical Cast. Vous pouvez soutenir Tactical Cast de deux manières différentes. La première, c'est de partager les épisodes lorsqu'ils sortent et d'aller sur les plateformes de podcast en ligne pour évaluer le podcast, ce qui a pour effet de lui donner un petit peu plus de visibilité. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier, car c'est nous qui sommes invités par Karma Fit à Bordeaux lors de leur stage immersion. Stage qui a pour vocation de préparer les jeunes qui veulent tenter les concours d'entrée à des unités d'élite, notamment les forces spéciales. Nous avons donc pu suivre les stagiaires durant ce stage d'immersion et nous entretenir avec Aurélien qui était l'un des instructeurs, je vous laisse avec notre échange et vous verrez, c'est intéressant. Salut Aurélien, comment vas-tu ben Écoute, ça va, nickel chrome. Euh, du coup Aurélien, toi tu es le fondateur de KarmaFit, c'est ça Exactement, oui. Comment tu te présenterais en, en quelques mots à quelqu'un qui ne connaîtrait pas l'activité
1: ben En fait, je suis spécialisé dans la préparation physique et mentale pour toutes les personnes, notamment les jeunes qui veulent passer des concours et des sélections pour la gendarmerie, police, pompiers, douane, militaires et aussi le monde des forces
0: spéciales. Ouais. Et c'est quoi ton parcours qui t'a amené à ce que tu fais aujourd'hui Waouh, ça va être long.
1: Je <rire> vais essayer de raccourcir le plus possible. Euh, en fait, tout a commencé quand je travaillais dans un magasin. Je suis parti vivre à l'étranger, notamment en Australie et en Asie. Et quand je suis revenu de ces pays-là, euh, Ben en fait, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire Est-ce que je vais continuer la restauration, l'informatique Ou est-ce que je me lance vraiment dans le... La chose qui me passionne le plus, qui est le coaching et d'aider les gens. Mmh. Et en fait, ben, j'ai fait ma formation de coach et de crossfit. Et c'est de là où j'ai commencé à, à rencontrer des gendarmes, des militaires et, et à kiffer le, ce monde-là et, et à me
0: focus uniquement sur ce monde-là après. Ouais, ok. Et euh, c'est quoi karma fit en fait karma fit euh, si
1: on prend l'étymologie du mot karma, karma le, ça veut dire action mmh. et fit, fitness. Et en fait, ce qui est intéressant, sans même savoir que karma voulait dire action à l'époque... Eh bien, en fait, je suis déjà de base euh, un homme d'action, c'est-à-dire que je suis tout le temps euh, en train de, de mettre des actions, des petites ou des grandes, pour pouvoir réaliser mes rêves et mes objectifs. Et aussi, d'où mon slogan, leader dans l'action. Donc, ouais, mm -hmm. ça, ça,
0: ça représente bien le mot action. Ouais. Et euh, c'est quoi l'activité, en fait, du coup, de KarmaFit Qu'est-ce que tu proposes aux gens précisément
1: alors, ce que je propose précisément, en fait, c'est euh, un accompagnement euh, sur le plan physique, c'est-à-dire, euh, ok, euh, imaginons qu'il y a un jeune qui veut passer ses tests pour l'armée de terre, qui, qui va rentrer mm -hmm. dans, dans les CSO, il doit faire des squats, euh, tests de cardio-luc léger et traction, ouais. comment, moi, je peux l'aider bah, Du coup, je lui propose soit une, un coaching en distanciel, mm -hmm. s'il si n'est pas sur Bordeaux, parce que je suis sur Bordeaux, ouais. ou soit il vient à ma salle, au, au temple Kamafit sur Bordeaux, et là, je, ben, je, le, je le suis et... Et je lui donne vraiment euh, tout mon savoir pour qu'il puisse et toutes les clés aussi pour qu'il puisse évoluer, évoluer le plus rapidement possible et physiquement et qui plie le game quand il passe ses sélections. Ouais. Mais en dehors de la partie physique, je me suis spécialisé aussi dans la préparation mentale avec beaucoup de, de cours euh, très techniques, euh, notamment euh, sur la pnl, programme neurolinguistique, euh, neurosciences et euh, loi d'attraction, voilà, méditation, en rendant des vraiment des choses vraiment très très euh, puissantes et très concrètes et très simples aussi à mettre en place pour faire comprendre aux jeunes qu'il n'y a pas que la préparation physique mais aussi la préparation ouais, pour pouvoir réussir les sélections et notamment dans l'effort spécial euh, puisque dans l'effort
0: spécial il n'y a que 10% de réussite que ce soit aux entretiens ou à l'oral ouais, c'est hyper faible en fait ouais. et oui. c'est vrai que c'est un truc qui est hyper frappant dans ton, dans ton approche en fait, de la formation c'est que tu t'intègres de la spiritualité t'intègres oui. des cours de développement personnel etc c'est pas juste euh, driver le mec sur comment on fait des squats et comment il peut avoir une bonne condition c'est aussi lui apporter des clés euh, pour se renforcer dans sa tête quoi
1: Alors c'est plus des clés c'est un trousseau que je Ouais,
0: <rire> ouais, ouais c'est <rire> clair C'est clair qu'il y a beaucoup beaucoup de choses
1: quoi. Le physique, l'émotionnel, intellectuel et spirituel D'accord Très très important Si vous basez uniquement votre prépa Pour vos concours uniquement sur le physique Vous n'êtes pas bon Si vous rajoutez un peu d'émotionnel, d'intellectuel et spirituel C'est bon vous avez la pyramide complète Et vous êtes un soldat 2.0 Vous êtes complet dans votre prépa
0: D'accord Comment tu t'es dit que t'allais te lancer dans la dans la préparation physique de, de futurs soldats et de, de futurs euh, forces de l'ordre
1: Ouais, euh, en fait, quand je commence quand j'ai commencé à faire du coaching en crossfit, donc je coachais Monsieur et Madame Tout le Monde, euh, j'ai commencé euh, à coacher des gendarmes, mmh. donc des gardes républicains et gendarmes mobiles et peloton d'intervention. Et depuis en aiguille, euh, j'ai eu l'honneur, la chance et euh, le privilège entre guillemets de, de pouvoir coacher un, un militaire mais pas n'importe lequel, puisqu'il faisait partie du 13e RDP, il était chuteur opérationnel là-bas. Okay. Sauf que, ben moi, je ne connaissais pas ce monde-là encore au tout début. Donc, quand le gars m'a dit 13e RDP, pour moi, je ne savais pas de quoi il parlait. Hmm. Pour moi, c'était un mec lambda. Ouais. Et un jour, par curiosité, parce que je suis quand même quelqu'un de curieux, euh, ben je tape 13e RDP sur YouTube et je tombe sur le, le reportage de Alain Figarez, de mémoire, c'est ça okay. Et là, oui, je oui, 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 commence carrément. à bugger en fait, devant mon écran, je me dis, et je commence à avoir les larmes aux yeux, je me dis, mais en fait, je suis en train de coacher une légende, mmh. une machine de guerre, quelqu'un d'incroyable. Et euh, je me dois de donner encore euh, mieux que ce que je fais actuellement en termes de services et de prestations avec ce mec-là, parce que ben, il fait des trucs incroyables. Et de fil en aiguille, eh ben, euh, je sais pas si c'est la loi d'attraction, mais en tout cas, je pense que c'est fortement lié. Ça, il faudra que tu nous en parles. Oui, on parlera mmh. de l'attraction après. Euh, ben en fait, j'ai commencé à avoir de plus en plus de militaires euh, dans mon tout petit garage à l'époque, avant que je passe à la grande salle de 200 mètres carrés. Et du coup, euh, j'ai dit je stoppe la, la remise en forme pour monsieur et madame tout le monde et je me focus uniquement sur les militaires, gendarmes, police, etc. Pour la simple et bonne raison que on épousait exactement les mêmes valeurs, qui est le dépassement de soi, la camaraderie, euh, la loyauté, voilà, tout ce qu'on retrouve
0: comme valeur de, de guerriers, de, de soldats, de combattants. Et d'où tu les tenais toi ces valeurs là Toi personnellement tu viens pas du monde militaire Non du tout, euh, je pense que ça devient de mon
1: père Puisqu'il a connu la guerre euh, Parce qu'il est né au Cambodge, il y a eu la guerre au Cambodge mm -hmm. Après il est parti au Vietnam, il y a eu la guerre au Vietnam Il a immigré du Vietnam jusqu'à la France on parlait Fran... Enfin ouais il parlait pas français, il n'y pas de et tout ça Donc euh, je pense que j'ai hérité euh, de ce qu'on euh, appelle euh, la résilience mm -hmm. Voilà Le gène de la résilience que tout soldat, tout guerrier a aussi naturellement ou qui a développé ouais. Et voilà donc je pense que c'est ça qui a, fait, qui a fait écho en moi Dans le sens où mais, euh, mon père et tout ça il a, il a connu la guerre Et de me retrouver avec des soldats je sais pas ça doit faire un écho par
0: rapport à ça mmh. Je pense que ouais, c'est pareil de mon côté ma, ouais. ma famille a été vachement marquée par les deux conflits de guerre mmh. mondiale Première et Deuxième Guerre mondiale Et euh, je pense que ça nourrit en toi inconsciemment une ouais. sorte de Pas d'attirance parce que c'est pas vraiment une attirance Mais t'as un lien en fait avec ça C'est ça, pourtant que on n'en parlait une... pas à la maison ouais.
1: On n'en a jamais parlé, il m'a raconté quelques histoires Mais c'était pas non plus des trucs fous mais pourtant, je sais pas, quand je me retrouve euh, Là comme aujourd'hui au stage immersion Avec euh, des commandos marines, des gars du premier PMA Ou même des gars du GGN avec qui j'y travaille Avec François ou David Corona et tout ça
0: T'es dans ton élément Je suis quoi. dans mon élément, ouais. pour
1: moi c'est tellement normal Je me sens pas euh, euh, Je me sens à ma place en fait mmh. Voilà,
0: ouais. ni plus ni moins je Ouais, C'est
1: naturel euh, quoi C'est naturel ouais
2: à bout de bras au-dessus de vos
0: têtes 1, 2, 3 Et euh, comment tu t'es mis en contact Avec des forces spéciales Pour justement lancer cette activité là Alors ça c'est une question Qu'on me pose tout le temps Je me dire
1: Ok Aurélien Tu es un simple civil Comment cela se fasse -ce hmm. euh, Que tu, euh, tu travailles Avec autant d'unités différentes Et eh bien en fait C'est tout simple J'ai activé la loi d'attraction Parce que maintenant Je me suis spécialisé là-dedans J'ai fait des, beaucoup de formations là-dedans J'ai des heures et des heures De, de okay, formation là-dessus explique-nous là euh, la loi d'attraction En fait c'est une loi Qui est universelle C'est un peu comme la, la gravité Okay. Donc, la gravité existe depuis toujours, ça n'a jamais bougé. Euh, qu'on habite euh, en Chine, aux États-Unis, euh, n'importe où sur la planète, si je monte du quatrième étage que je saute, ben, je m'écrase. Mm. Ben, la loi d'attraction, c'est le même principe c'est que peu importe où on est en, en, dans, dans le monde, à partir du moment où on l'active, en sachant qu'elle est déjà active, parce que c'est une loi universelle, mais qu'on accentue un peu plus euh, cette loi, et ben, en fait tout ce que je vais visualiser, tout ce que je vais ressentir au plus profond de moi-même va se réaliser. Voilà, donc ce que j'enseigne hier dans le stage immersion, c'est que la plupart des gens ont un mindset, donc un état d'esprit bancal, euh, puisqu'on a à peu près 95% de losers au niveau mondial et 5% de winners et de leaders. Et si on regarde bien la stat, c'est exactement ça. Quand on, ouais. quand on voit les gilets jaunes, on a tout compris. Voilà. Bonjour à vous les gilets jaunes. <rire> <rire> Toute, petite balle perdue. Voilà, ça, ça passe au calme. Et donc euh, la loi d'attraction, ben, en fait, sans le faire exprès... Euh, je l'activais de temps en temps, donc il m'arrivait toujours des, des trucs incroyables. Et quand je me suis bien formé, j'ai compris toutes les techniques, le chant quantique, méditation quantique, etc., l'auto-hypnose, la pnl et tout. Et comment activer le subconscient pour se connecter à ce qu'on appelle à l'éclat de l'univers, au savoir infini. Bon, ça fait, ça fait un peu perché, mais quand je l'explique avec des mots scientifiques, les gens ils comprennent avec des diapos et tout ça. Mm -hmm. Et eh bien en fait, euh, un jour, je me suis dit, tiens, dans mon équipe, j'ai un, un gars du GIGN, donc avec François Guibert, ce serait cool que j'ai un gars du 1er PMA et Commando Marine. Et, euh, et en fait, bah, la semaine d'après, euh, réservation d'appel euh, pour une session stratégique, je me retrouve avec Wayne et deux jours après avec euh, Tony, Commando Marine. Mmh. C'est un truc de fou. Et le truc le plus dingue euh, avec le Roi d'attraction, euh, c'est qu'il euh, me manquait un gars du 13e RDP. Mmh. Et comme j'ai commencé mon coaching avec un gars du 13e RDP, en l'occurrence Tony, euh, shooter-ups, euh, 5e escadron du 13e RDP, je me suis dit, ben il me faut un mec du 13, quoi. C'est pas possible. Ouais. Et j'étais avec un, un, un élève qui s'appelle Emric dans la voiture, qui était un passionné de l'attraction, mais qui n'arrivait pas à l'activer. Je lui ai dit, écoute, je vais faire une technique, je ne vais, vais pas te dire ce que c'est, je vais la faire maintenant dans la voiture. Et euh, normalement, selon euh, mon estimation, dans trois semaines, il va y avoir un gars du 13e RDP euh, à la salle. Mm -hmm. Et en fait, euh, c'était encore plus rapide que ça, parce qu'au bout d'une semaine, le vendredi soir, on était en train de boire une bière à la salle.
0: Et ça s'appelle ouais, voilà, ouais, il a fait incroyable. 10 ans au 13e RDP, premier escadron et tout ça. Donc c'est en activant la, cette loi-là hein, que tu as ouais. réussi à te mettre en contact avec des, des, des FS. Quoi. Exact. Juste pour information, c'est vrai qu'on enregistre le podcast euh, dans une voiture parce qu'on est au stage, au stage d'immersion là à Bordeaux. Et donc vous pouvez entendre le bruit de la pluie sur le toit. Donc on vous offre une petite euh, <rire> séance d'ASMR euh, <rire> pour vous mettre bien. Pour s'endormir. Ouais, dormir. c'est ça. Les euh, débuts de l'aventure. Et t'es quand même assez route. Tu m'expliquais qu'au début, c'était mmh. chez toi, dans, entre ton garage et ton jardin. Tu, tu peux nous raconter ça? C'est ça. En
1: fait, quand j'ai commencé le coaching au tout début, c'était dans un tout petit garage de 10 mètres carrés, sans eau, sans électricité, sans toilette. Euh, beaucoup de personnes se foutaient de moi en me disant, ouais, Aurélien, euh, tu vas jamais coaché des gens dans, dans un petit garage où il n'y a rien, quoi, en fait. Et euh, j'ai dit, euh, t'inquiète pas, j'ai tout visualisé dans ma tête, dans le moindre détail, en utilisant ce qu'on appelle la stratégie VACOG, euh, qui est une technique de PNL en utilisant les 5 sens, visualisation olfactif, qui dé gustative, etc. et louis. Et en fait, j'avais tellement visualisé que, eh bien, en fait, c'est simple. Quand j'ai ouvert le petit garage, eh bien, tout était réalisé comme je l'avais visualisé mmh. dans ma tête. Ouais. Et, euh, et, donc, du coup, de fil en aiguille, je passe d'un petit, petit garage de 10 mètres carrés à 20 mètres carrés. Donc, waouh, super évolution. Ouais. Avec l'électricité. Ah, c'est deux fois plus, hein, et, <rire> et toilettes. Et là, je me dis, OK. Et si on, si on faisait un stage immersion? à la maison, et donc euh, du coup, euh, on était, je crois de mémoire, sept stagiaires, il y avait sept stagiaires, et j'étais avec mon meilleur ami pour qu'il puissent m'aider, j'avais pas d'instructeur comme à l'époque avec les forces spéciales, tout ça, et euh, ils ont fait le bivouac dans mon jardin, et ils ont planté la tente avec un bout de bâton et ils devaient garder la, leur
0: tente. C'est les voisins qui devaient être contents <rire> Non, les voisins ils voyaient rien, parce que c'était un tas de pour pas... Okay, pour okay. Okay. Ouais, parce que ça fait un peu camp, euh, camp de Romano, là. Ouais, c est c est ça. Ça. <rire> et euh, c'est qui les gens qui viennent te voir pour des stages
1: alors c'est des jeunes de 18, on va dire, jusqu'à 25 ans grand max, ou voir 27 ans pour certains, et euh, qui ont l'ambition de, de rentrer dans l'institution, euh, voilà, que ce soit la marine nationale, marine nationale armée de terre, police, gendarmerie, voilà, tout, tout ce qui est force de l'ordre, force
0: opérationnelle et force spéciale. Et as des gens genre qui font de l'airsoft, qui, qui viennent ici pour essayer de s'endurcir un peu, ou qui veulent rentrer dans les. Forces de l'ordre ou militaires. Ouais,
1: ouais, ouais j'ai beaucoup de jeunes qui pratiquent l'airsoft, euh, notamment aussi du MILSIM que je ne connaissais pas à l'époque, donc okay. maintenant c'est bon, je suis rodé à force ouais, de tu en mmh. Et euh, donc, ouais, beaucoup de, de gars de MILSIM et d'airsoft euh, qui ont un projet de rentrer dans l'armée, qui ont fait du MILSIM ou de l'airsoft pour pouvoir euh, goûter un peu à mmh. ce monde-là, de loin quand même, parce que c'est pas du tout la même chose ouais, hein, quand ouais. on rentre dans, dans le vrai métier, et euh, du coup, bah, ils viennent au stage pour passer à un niveau supérieur. Parce que là, au stage, tu es encadré par un fort spécial, notamment des commandos marines ouais. spécialisés en cételo contre contre terroristes à son otage ou avec Wayne du premier PMA qui a les mêmes spécialités et là ils se rendent compte que ben entre ce que tu fais dans ton club d'airsoft et en réalité avec des vrais professionnels mais mmh.
0: ben là c'est le gouffre de Helm ouais, tu m'étonnes et euh, je rappelle d'ailleurs que dans le stage d'immersion il y a toute une partie du stage qui concerne le CQB ouais. et justement l'entraînement sur les réactions et comment se comporter en cas d'investigation on va dire exactement alors on pousse pas non
1: plus euh, dans des techniques entre guillemets euh, interdites et secrètes qui sont réservées euh, voilà, oui, que pour les forces spéciales. Mmh. On reste vraiment dans les basiques et les fondamentaux. Euh, voilà avec euh, tout ce qui est ISTC, ouverture d'angle et tout. Et, euh, et même quand on a des militaires, parce qu'on a des militaires qui participent au stage immersion, on a des gars du premier RIMA, troisième RIMA, euh, des gars de la SAED, euh, des, des fusiliers euh, marins, maître chien. Enfin bref, on a des gendarmes PSPG et même ces gars-là qui qui maîtrisent quand même le sujet euh, quand ils revoient les bases
0: ça leur fait du bien quoi. Ouais. Voilà. et physiquement un gars un jeune qui veut venir te voir pour un stage d'immersion mm -hmm. ou même un coaching puisqu'en fait tu as les deux tu as le stage d'immersion et le coaching ouais. à distance ça. et en présentiel mm -hmm. dans quelles conditions physiques il doit être pour venir euh, et que, que ce soit un succès
1: alors pour le stage il n'y a pas de conditions physiques faut juste être en bonne santé euh, qu'on soit capable de faire des tractions euh, ou pas ou des pompes ou pas bah en fait moi j'adapte tous les mouvements et euh, tous les entraînements euh, pour que la personne puisse suivre le, euh, suivre le stage correctement en fait.
0: ouais. c'est quoi ton état de, de, de,
3: de fatigue euh, bah là pour l'instant ça va parce que du coup on a pu se reposer mais là ce matin euh, du coup, juste après coxage on a une petite course euh, Petite euh, c'est un euphémisme euh, ou... euh, En soi non c'est pas très long On a dû faire quoi 6 km ouais. euh, Je saurais pas dire Mais euh, voilà avec le sac plus du coup le, le, le gilet euh, Ouais j'avoue J'ai pas mal un peu subi là Et là
0: ton, ton état de fatigue actuel T'es comment là euh, Fatigue mentale ça va euh, Fatigue physique
3: je commence à avoir des débuts de crampes ah ouais. et, euh, et là bah, par exemple Je suis à peine parti courir, J'ai eu deux points de côté d'un coup ah ouais, okay. donc, euh, Bon, il y a encore du, a encore de, du jus, mais... Ouais.
0: Ta volonté n'est pas du tout entamée.
3: Ah non, non, non. Tu toujours aussi chaud. Ah bah ouais, ouais. je me dis que de toute façon, dans nos sélections, ce sera dix fois pire. Ouais. Beaucoup plus long et euh, je pense niveau intensité encore un cran au-dessus. Ouais. Et qu'est-ce que tu es venu chercher, toi, ici euh, le, dépassement de, euh, le dépassement de soi, parce que voilà, quand on cherche des unités comme ça, faut savoir, euh, bah, comme on dit vulgairement, se tirer les doigts. Ouais. Et donc euh, déjà, ça a été un premier, premier pas de, de, bah, de faire le pas pour faire ce stage. Et après, euh, voilà, c'est euh, voilà, me prouver à moi que je, suis, je peux être capable d'aller jusqu'au bout des sélections que, que j'envisage de faire pour
0: les GCP. Et tu penses qu'après un stage comme celui-là, tu seras plus à même de réussir ce que tu, ce que tu vas aller chercher
3: Pas directement, parce que quand je dis directement, c'est-à-dire pas juste après le stage, mais par contre le stage va pouvoir m'apporter tout ce qu'il qu y a à travailler. Et donc voilà je, je saurais tout ce que j'aurais à faire et par contre oui il y aura des petites notions que vu que je les aurais déjà eues, bah, je sais que j'aurai un avantage par rapport à tous les autres candidats. Et euh, ce qui fait que dans le dans la pédagogie, dans le mindset, bah, ça sera bah, c'est plutôt bon. Parce que voilà, vu que je sais que j'aurai quelques compétences en ouais. plus, bah ouais c'est ça fait du bien au moral. Ouais.
1: Donc euh, c'est pas une question de niveau physique, c'est surtout une question de volonté et de détermination. Ok je suis peut-être une merguez physiquement. Mais est-ce que je ne suis pas capable de me dépasser, de toucher euh, certaines limites et de pouvoir les repousser Et en fait, on l'a constaté au dernier stage. On avait euh, deux merguez, euh, voilà, pour être gentil, euh, dans, dans le stage. Et en fait, euh, tous les stagiaires voulaient les buter parce qu'ils ralentissaient le groupe, parce qu'ils n'arrêtaient pas de prendre des ramassages à cause d'eux. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin du stage, une des deux merguez, je ne vais pas citer le prénom, a euh, brillé, en fait, a exploser ses limites euh, physiques et euh, au niveau euh, mental aussi et en fait nous a impressionné nous les instructeurs et a impressionné le groupe et en fait tout le monde nous a dit c'était la meilleure expérience dans le stage, c'était même pas le ouais, coq ça, c'était même okay. pas le CQB, c'était de voir leurs potes qui galéraient pendant tout le stage et, qu se dépasse et pas. qui s'est révélé qu'on a vraiment vu comme la transformation de Super Saiyan avec sans beaucoup qu'avec les cheveux jaunes, bon, c'était à peu près <rire> le même délire mais
4: euh, <rire> voilà quoi eh ben,
0: on, on entend en direct <rire> les... Euh... Les stagiaires qui reviennent d'une petite balade de santé. Je sais pas si vous les entendez. Après, moi, quand j'ai vu euh, le stage, puisque j'ai eu la chance, tu m'as invité au, au stage ouais. euh, en tant qu'observateur. Hein, mais mm -hmm. euh, c'est quand même physique. Euh, je sais que moi, par exemple, euh, physiquement, j'aurais trouvé compliqué, effectivement, de pouvoir euh, encaisser le, le, le truc. Je pense que tu dois être quand même dans un état un peu fit avant de venir, quoi.
1: Pas forcément en fait euh, comme je te disais il y a des gens qui, qui sont pas capables de, de faire 3 pompes ou même il qui sont à zéro traction, hein, ouais. pourtant ils sont capables de faire le stage. Euh, si à partir du moment où es capable de, de marcher, faire des squats, mm -hmm. c'est bon, top action quoi. Ouais. 12
4: 13 14 Allez synchro les gars
0: du coup, être prêt physiquement et mentalement pour les forces spéciales euh, ou unités d'intervention pour lesquelles tu formes tes, tes stagiaires, ça veut dire quoi en fait en général
1: Être prêt physiquement et mentalement, c'est euh, déjà physiquement, c'est de pouvoir respecter les barèmes que qu'on impose, euh, enfin que les que les FS imposent pour les personnes qui veulent rentrer dans dans, dans les régiments, uh -huh. notamment au niveau des tractions, des pompes, cardio, etc. Et puis mentalement aussi euh, d'avoir un, un mental à toute, à toute épreuve. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de jeunes se focusent beaucoup trop sur la partie physique, c'est-à-dire euh, ils poncent à mort les tractions, pompes, ouais. développés, couchés, etc. Mais en fait, ils, ils occultent complètement la partie mentale. Et ce qu'il faut savoir, c'est l'une des lois du de succès que j'enseigne que, que durant le stage immersion, euh, c'est que bah, euh, la loi du succès, c'est 5% de stratégie 95% de mindset, mmh. d'état d'esprit. Ouais. Ça, c'est un de mes mentors qui m'a enseigné ça. Au début, je ne comprenais pas. Et en fait, en réfléchissant sur toutes les expériences que j'ai vécues, à chaque fois que j'étais dans le succès, c'est quand j'appliquais cette règle mmh. de 95% de mindset. Parce qu'en fait, là, le pire pour l'être humain, c'est le doute, les peurs et les croyances limitantes. Mmh. C'est-à-dire que, ok, je fais 30 tractions, ok, mais frérot, en fait, dans 3 semaines, euh, quand tu seras phytox, que tu auras les bras en mode T-Rex, tu ne pourras même mmh. pas déplier les bras, bah, tes 30 tractions, ils vont pas servir à grand-chose quand tu seras à peine à 4 tractions. Et tes potes aussi. Mais qu'est-ce qui va faire la différence ben En fait, c'est ton, ton mindset. Mmh. Et je leur raconte beaucoup d'histoires avec un de mes, euh, un de mes disciples là, qui est au CP à 30, euh, qui a eu une, euh, une fracture au niveau de la cheville et qui a fait un tranquillité TAP, qui a fini euh, dans les euh, dans les cinq premiers. Euh, Ou comme par exemple, Tony Commando Marine, qui s'est éclaté le genou avec un épanchement de liquide synovial et tout ça, et qui a continué le stageco, qui a réussi. Et tant d'autres, euh, ouais, plein d'histoires comme ça, où les mecs, ils étaient vraiment dans la souffrance ultime, mais mentalement, ils se sont, ils se sont dépassés. Et comme j'explique beaucoup à mes élèves, je leur dis... Les gars ça sert à rien d'avoir un corps de titan si vous avez un mental de chips. Mmh. Parce qu'une chips, tu fais juste ça, ça craque. Ouais c'est clair. Surtout les monster munch Goobé.
0: <rire> Petit placement de produit, <rire> ça ne fait jamais de
5: mal. En fait on se disait jamais jeter un rime mais en fait, je dois on est tellement dans le truc, dans l'action, qu'en fait on se dit je bah, j'ai pas le choix, je dois tenir. Mmh. Puis euh, on se dépasse soi-même au niveau de ces peurs qu'on peut avoir. Ça avait des peurs, des craintes. Euh, si après, en plus, on a des petits, euh, des petits, euh, petites actions qui font que ça peut arriver certaines peurs qu'on ne jamais imaginé. Et du coup, je rends, tout ça, ça aide euh, ben, déjà à se préparer pour euh, les métiers qu'on va faire, qui sont pas forcément des métiers faciles, et où on va être confronté à, à du mental euh, énormément, en pompier ou effort spécial ou, ou autre métier. Euh,
1: dans tous les stages ou même dans les challenges, même dans mon coaching, pour moi, la partie physique c'est le plus simple, mais la partie mentale c'est extrêmement compliqué mmh. de travailler ses croyances limitantes, ses doutes, ses peurs ses phobies, euh, quand je leur demande juste de simplement faire de la méditation pendant 3 semaines d'affilée, 5 minutes le matin ben sur un groupe de 10 personnes seulement 2 sont capables de le faire mmh. alors s'ils ne sont pas capables de faire 5 minutes de méditation euh, tous les matins avant de partir au taf ou à l'école il ben ne faut pas euh, postuler euh, par exemple pour les fesses, parce que ça ouais. veut dire que vous n'êtes pas capable d'appliquer la discipline sur des choses simples en fait. donc quand on vous vous demandez des choses compliquées comme par exemple, je prends un cas extrême de libérer un otage. Mmh. Elle a, euh, bonne chance quoi. Mmh. Et ça les les, les instructeurs FS se voient les gens qui sont disciplinés, qui sont dans le détail et qui ont un mental solide. Mmh. Et tous les outils que je donne, méditation, PNL, cohérence cardiaque, autohypnose, mantra, mudra, etc. C'est tout simplement pour modifier son état de d'esprit, ouais. sa
0: conscience et pour blinder. En, en gros, d'avoir des abdos au niveau, euh, au niveau mental. Mmh. Il y a un des, euh, des instructeurs avec qui j'échangeais qui m'expliquait mmh. que euh, l'un des secrets de la fin, pour échapper à la difficulté de ces épreuves-là, mmh. c'est de s'échapper, en fait. De s'échapper ouais. dans sa tête. Et que lui, ça lui a permis euh, de, de survivre, entre guillemets, de traverser des formations qui étaient hyper compliquées. Quoi. Exactement. Ah, mais, parce que
6: ah, psychologiquement,
5: psychologiquement bon, j'étais ailleurs. Ouais. Et vraiment, ce... moi, dans les stages, je, je me déporte ailleurs. Mmh. Et le fait de faire ça, en fait, tu, tu subis. Donc, tu... Chaque minute tu te dis pas putain, il reste encore du temps, ouais. du temps. Mais en fait c'est un peu la, la façon d'apprécier le temps. Quoi. En fait ça passe beaucoup plus vite. C'est pour ça que récemment. je fais exprès de parler du temps depuis tout à l'heure ils vous rester 50, 40. Est-ce que est ça peu... c'est pas Ouais c'est clair ça. C'est Ça que le, le moins là. Tu vois, ça fait que 10 minutes mmh. qu'on a commencé. Et ah, tout. Ah, vois, moi je suis en galère, je fais 5-6 minutes parce que je m'évade. En fait Quand ouais. je suis en ouais. galère, je pars, sur un ouais. rêve, un truc et ça passe. Vraiment pouvoir ça C'est un truc que as travaillé pour en arriver là Surtout dans les stages, j'ai découvert et après je mets un profit sur chacun de mes stages.
1: On appelle ça la dissociation cognitive. Donc, euh, que Sierra, euh, 10 un, un stagiaire à moi, enfin, euh, un stagiaire qu'Armafit euh, euh, rentre dans le CPA10 a fait. Euh, David Corona, du GGN dans une marche, a fait aussi. Et en fait, c'est une technique que tout le monde fait naturellement. C'est-à-dire ouais. qu'au bout d'un moment, en fait, tu fais une séparation de ton esprit, de ton corps. Ton esprit, tu l'envoies à Tahiti, ou euh, au ouais, Dubai, ouais. avec euh, ce que tu veux là. Et ton corps, ben lui, il est en mode automatique. Bien sûr, c'est sur des mouvements répétés, comme par exemple, je sais pas, une, faire une marche, euh, de la natation ou du vélo. C'est sûr que si on fait 8 kills tapés, on ne peut pas faire une discussion cognitive parce que
0: c'est trop intense. Mmh. J'ai eu l'occasion aussi de discuter avec un, un membre des forces spéciales qui m'expliquait que son coxage, euh, lui, avait duré 17 heures. Ouais. Je pense qu'effectivement, si tu n'as pas la faculté de pouvoir t'évader, euh, tu ne peux pas passer à travers. Mmh. C'est trop dur. Ouais. Donc c'est des outils qui sont absolument euh, indispensables pour pouvoir passer à travers ça. Quoi. Euh, comment ça se passe avec Karmafit, les, euh, les formations en présentiel et à distance, parce que tu fais les deux ouais. au final.
1: En présentiel, donc euh, ben voilà c'est une séance traditionnelle, ils viennent et on, on s'entraîne. Mais il y a une grosse différence par rapport à une salle de crossfit ou un basic fit. C'est que déjà, on est très peu à la salle. C'est fait mm -hmm. exprès parce que je supporte pas quand il y a trop de monde. D'ailleurs, ouais. c'est pas pour rien que dans les stages immersion on est entre 7 et 20 grand max. Mm -hmm. euh, pas comme dans d'autres stages où ils sont 60 personnes. Je vois ouais. pas le concept de coacher 60 personnes, mais après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Ouais. Donc, euh, c'est vraiment très, très, très familial. C'est-à-dire qu'on fait souvent des sorties ensemble, on va faire, euh, voilà, on va faire du, je sais pas, du tir, on va faire du paintball, on va faire euh, de la VR ensemble, on va faire du basket. On, fait, on joue beaucoup au basket, d'ailleurs à la salle et en ah, dehors de la panier, salle, hein. ouais, on, on adore jouer au basket et des fois même, on joue aux échecs. Mm -hmm. voilà. bon. Et d'ailleurs, on a ouais.
0: eu l'occasion de discuter avec un, un stagiaire qui nous expliquait qu'il a gagné sa place, euh, sa mm -hmm. deuxième place au stage d'immersion, euh, à un tournoi d'échecs que tu as organisé
1: Exactement, c'était pendant le Spring Camp. Donc C'est un camp d'entraînement offert pour la communauté Instagram Karma Fit. Donc, il y a 20 places euh, open. Bon, c'est simple, en une heure et demie, toutes les places elles partent tellement que tout le monde veut participer. Et Max, euh, qui est un ami à, à Val, bon, je ne dirais pas le prénom en entier, qui rentre au Premier pays c'est un stagiaire euh, voilà, qui a fait le stage euh, immersion, qui a fait le coaching avec moi, avec les programmes et tout ça. Mmh. Euh, et bien en fait euh, voilà Max il est venu à, au stage et je lui ai dit écoute ben, si tu joues le jeu à fond et que tu plies le game tu auras peut-être une récompense mais il faut gagner le tournoi d'échec que je vais mettre en place pendant le camp et c'était l'un des seuls sur les 20 stagiaires à m'avoir pris au sérieux mmh. c'est à dire que le mec je jure c'est vrai il se couchait à 2h du matin comme moi et on s'affrontait euh, tous les soirs
5: c'est euh, la difficulté physique est normale on a un peu de repos mais euh, je pense qu'on s'en sort tous très bien et puis ça va le faire euh, sur les prochaines euh, 25 heures. <rire> Toi
0: tu es à ton deuxième stage c'est ça J'ai
5: fait le Spring Camp oui juste avant.
0: Ouais. Et qu'est-ce qui te ramène à venir ici
5: euh, Alors ce qu'il faut savoir c'est que déjà j'ai eu la chance de gagner ma place du stage immersion durant le tournoi d'échecs qu'on a réalisé au Spring Camp. J'ai okay. gagné le tournoi d'échecs, Aurélien m'a demandé ce que je voulais, je lui ai demandé et il m'a offert cette place. Okay. Donc euh, je suis là pour euh, montrer que il n'a pas eu tort de, de m'offrir cette place et de lui montrer que je me donne à fond pour, pour qu'il soit fier de, de ce cadeau. Euh, ben, le, stage, le stage immersion, c'est exactement ce qu'il faut pour, pour savoir où est-ce qu'on veut aller. C'est euh, ce qui va mettre la lumière, entre guillemets, sur notre réelle conviction, notre réelle volonté à euh, vouloir s'engager et où et pourquoi. Et en plus de ça, on a des, euh, des encadrants euh, qui, qui donnent les réponses aux questions qu'on a et euh, comme on a pu le voir, il y a pas mal d'encadrants qui ont changé complètement de voix grâce au stage d'immersion et ils se sont rendus compte que leur réelle voix n'était pas celle qu'ils voulaient être de base. Donc euh, franchement, il faut le faire. Et euh, le pire des cas, c'est une très bonne expérience et ça fait, ça fait grandir mentalement.
0: Il est, il est, il est frappant. Euh, ouais. J'ai pu échanger avec lui, il est frappant parce qu'il est plein de motivation. Et moi, ça, c'est un truc qui m'a marqué pendant le stage d'immersion. C'est que on voit des candidats qui arrivent, qui sont, de, en tout cas pour ce stage-là, entre 18 et 24 ans, mmh. euh, qui arrivent hyper humbles, mmh. euh, qui arrivent avec la volonté d'apprendre des choses et d'évoluer. Et il euh, y a un, un esprit d'entraide qui arrive hyper vite dans le groupe. Ouais. Euh, ils se soudent assez vite. Ouais,
1: ouais parce qu'ils ont compris que seul, tu peux rien faire. Mmh. Quand tu as 10 instructeurs en plus des FS qui te tombent dessus et qui te mettent la misère non-stop… Si tu as pas ton copain qui, qui te tape dans l'épaule, qui te fait un petit clin d'œil, qui fait des mmh. petits mots magiques pour te rebooster, là, un mec
0: tout seul dans un stage comme ça, il tient pas. Là, au bout de deux heures, je te jure, il, il crève le mec psychologiquement. Parce que euh, pour expliquer plus en détail, en fait, les stages d'immersion que tu proposes, c'est des stages qui durent trois jours, ouais. où en fait pendant trois jours, les stagiaires sont immergés avec, enfin euh, immergés en immersion, on mm -hmm. va dire, ouais. avec des euh, anciens des forces spéciales, des instructeurs. Euh, là, en tout cas pour ce stage, il y a euh, entre six et huit instructeurs, mm -hmm. et euh, ben vous leur faites vivre un peu un, un calvaire, quoi. Là on est au deuxième jour, euh, ils n'ont pas beaucoup dormi, et ils sont comment là psychologiquement Il y a 2 trois personnes, il y a eu quelques, quelques larmes, quelques craquages mais
6: euh, personne qui a voulu arrêter, ils savent que c'est euh, l'esprit le, qui, qui leur joue des tours un petit peu. On les a amenés un petit peu à, à bout avec un petit peu de, de simulation de coxage pour, euh, pour le, physiquement et moralement pour euh, se demander si ça allait durer longtemps, pas longtemps, mouillé, pas mouillé, donc du coup ça a joué un peu sur leur morale. Surtout au niveau de, de cette notion de ne pas savoir ce qui va se passer là, dans la minute d'après. C'est surtout mmh, ça qui, ouais. qui joue un petit peu. Et, euh, et après, rapidement enchaîner sur, euh, sur du physique pour, euh, pour oublier. <rire> donc, ils ont, ils ont pu enchaîner toute la, sur la nuit. Après, ils sont venus ici. Donc, il y a une petite marge de 6-7 là. Et, euh, et après, on enchaîne rapidement sur leur donner du contenu aussi. Le but, c'est qu'ils soient capables de vivre des moments intenses mentalement et aussi pouvoir euh, apprendre des choses et pouvoir le restituer tout de suite après donc là on leur fait un, une petite notion de course d'orientation derrière mmh. au petit matin donc euh, là deux jours pour, pour venir chercher un petit peu ce qu'ils ont dans la tête et donc là ils sont, ils sont assez éveillés mentalement et après physiquement ça commence un petit peu
0: à, à se réveiller et on va continuer dans la journée comme ça et qu'est-ce que tu penses qu'un stage comme celui-ci apporte à des candidats qui, qui préparent ce type de, de, de concours, on va dire
6: L'avantage, c'est que c'est des, des, des situations qu'on ne va pas se retrouver tout seul à faire. Alors, même si on a envie d'aller dans la, dans la pampa, euh, s'enfermer euh, dans un kéké, essayer de voir un peu ce que c'est de dormir sous la pluie ou quoi, on est seul, donc on a toujours cette notion de, de s'arrêter au moment où c'est douloureux, alors que là, on a d'une l'effet de groupe, où du coup on se dépasse parce qu'on bah, voit que les autres n'arrêtent pas dans des endroits où on aurait peut-être naturellement arrêté le fait qu'on ait un encadrement aussi autour on se sent quand même en sécurité et on se dit qu'on bah, peut aller chercher parce qu'ils nous font le faire ça ça joue aussi et le, la plupart ce qu'ils viennent chercher c'est voilà, voir s'ils sont capables de le faire voir combien, combien de temps ils peuvent tenir mais le but nous c'est pas qu'ils arrêtent en chemin mais c'est que justement ils voient qu'ils puissent tenir longtemps et ensuite ils cherchent bah, à pouvoir un peu anticiper pas anticiper mais pouvoir savoir ce qu'ils vont les attendre et comme ça bah, le jour où ça arrive ils savent que mentalement ils sont capables de tenir, ils ont, ils ont déjà vécu cette situation et du coup bah, ils peuvent aller plus loin, savoir se préparer aussi en amont pour dire ok bah, la prochaine fois que ça se présente, là le but c'est que pendant le stage ils fassent un maximum d'erreurs, donc on les, on les pousse à faire des erreurs pour qu'ensuite derrière ils disent ok bah, je ne ferai pas celle-là la prochaine fois, je corrigerai mon matériel, il me manquait ça, ma tenue il me manquait ça, comment je me suis donné sur tel ou tel effort ça change. Donc,
1: en fait nous le but, le, le but pédagogique c'est déjà la pédagogie par l'échec que j'ai recopié un peu du GIGN. C'est-à-dire que tout ce qu'ils font, ils sont tout le temps dans l'échec. Mmh. Ça, c'est fait exprès pour qu'ils qu se remettent en, tout le temps en question et qu'ils disent « Ok, comment on peut faire mieux la prochaine fois ?» ouais. Et deuxième chose, la stratégie euh, de la terre brûlée. C'est-à-dire qu'en fait, je rase tout. Mmh. Physiquement et mentalement, je les détruis au maximum pour qu'on repasse sur des bases solides mmh. et des bases saines. Mmh. C'est-à-dire qu'ils arrivent avec leur croyance en disant euh, « ben, euh, Je suis une merde, mmh. les autres sont meilleurs que moi » ou alors « Je suis le meilleur ». Mais en fait, non, tu n'es ni une merde, tu ni le meilleur. Mmh. On revient à zéro et je te redonne des nouvelles clés. Les instructeurs FS te donnent des nouvelles bases et on repart sur un terrain
0: sain. Mmh. Parce qu'hier soir, qui était le premier soir, dès le premier soir, j'ai vu un candidat qui, lorsque l'un des instructeurs, il était allongé dans la, dans, dans une flaque, mmh. euh, et l'un des instructeurs passait de l'un à l'autre en leur marchant sur le, sur le, l'abdomen, enfin ouais, sur le, ça, les, oui. les abdos. Et il euh, y avait déjà des pleurs. Et quand j'ai vu les pleurs hier soir, au bout de quelques heures de stage, je me suis dit, cette personne-là, elle tiendra pas. Et au final, cette personne-là, là, on est au deuxième jour, elle est encore là et elle est pleine de motivation. Et c'est frappant, en fait, mmh. pour quelqu'un de l'extérieur. Ouais. Parce que euh, tu te dis, ah, les gars, ils y vont fort, la personne ne tiendra pas. Mais en fait, ils ont une telle volonté mmh. qu'en en fait, bah, ils tiennent, ils sont là.
5: Vous dites merci. Merci, merci, merci.
0: Merci, le merci, merci, merci. Merci, me merci. Ok, première chance, je pèse
1: c'est leur objectif c'est à dire il y en a qui veulent rentrer dans les commandos marines ou, ou le premier PMA donc le béret rouge béret amarante etc ou béret noir pour, pour les CPA et c'est ça en fait qui les fait vibrer donc à partir du moment où ils sont dans le down où ils sont en train de subir en se dire, en disant putain mais qu'est-ce que je fais ici en train de ramasser comme une merde et tout à me faire démonter par bah tout le ouais. monde et je leur dis juste un petit mot béret juste ça dans mm. l'oreille mais doucement. Et là, on voit dans les yeux, c'est le eyes of tigers. Mm. Vraiment ça brille et là tu dis ah c'est bon, lui il a compris. Ouais. Par contre quand ça brille pas et que tu dis le béré, bon, on sait que là le mec euh, dans ouais. les prochaines heures il va commencer à craquer donc on, on ralentit un peu la pression et, ouais. et voilà. On... L'idée
0: c'est pas de le pousser à l'abandon quoi.
1: Non, on a on a eu B sur 100, j'ai compté à peu près, on a eu plus de 150 personnes dans stage d'immersion depuis deux ans, on a eu que deux abandons. Mm. Voilà, parce que pour nous en tant qu'instructeur dans d'autres stages, c'est une autre pédagogie. Voilà, libre à eux de faire ce qu'ils veulent, les autres. Mais en tout cas, pour moi, et on est d'accord avec les autres instructeurs, c'est quand il y a un abandon, pour nous, c'est un échec pédagogique. Mmh. Parce que nous, le but, c'est de détruire effectivement le stagiaire, mais qu'il reste avec nous encore ouais. pour qu'il qu apprenne. Ouais, ça. Pas qu'il se barre en disant, putain, euh, c'est trop dur, dur j'ai ramassé. Mmh. Voilà, donc on essaie de trouver le, curse, le curseur pour tout le monde et qu'il n'y ait pas d'abandon. Après, voilà on a eu des abondants, mais c'était très, très particulier dans des contextes un peu un peu farfelus des fois. Mmh.
0: C'est indispensable pour un candidat à ce type de, de, de poste de passer par une formation comme la tienne Non, c'est même indispensable, on va dire,
1: puisqu'il y a des personnes voilà, qui n'ont jamais pris de coaching, qui n'ont jamais fait de stage et pourtant qui ont réussi le, leur sélection. Mmh. Notamment comme Tony Wayne, avaient, il n'y avait pas de structure comme Garrafit ouais. à l'époque, il y a 5 ou 10 ans, et pourtant, ils ont réussi. Mmh. Mais actuellement, il y a une grande problématique.
4: Mmh.
1: Et la problématique est la suivante c'est que les forces spéciales sont de plus en plus médiatisées. A l'époque, euh, il y avait très peu de monde qui possédait le GIGN, au premier PIMA, commandos commando marine, parce que ce n'était pas trop médiatisé. Et là, maintenant, en fait, euh, ben, on voit ça partout, que ce soit dans les jeux vidéo ou à la télévision, à la radio, dans les podcasts. C'est un truc de dingue, on parle tout le temps de, de, de forces spéciales. Euh, et donc, du coup, ben, il y a de plus en plus de concurrents. Notamment pour le premier PIMA, euh, j'ai énormément de demandes pour le premier PIMA, mais il y a très peu d'élus. Et donc, effectivement, on peut s'entraîner seul, on peut réussir seul mais le temps de préparation va être énorme. Mmh. Et moi, je le vois quand je, quand je prépare des gars en coaching, ben, en l'espace de six mois ou un an pour certains, ben, ils sont prêts, et, et let's go, ils font leur CSO, PMPFS et Top Action. Quoi. Donc, c'est un grand gain de temps. On peut le faire tout seul, mais on va peut-être mettre deux ou trois ans, alors qu'en coaching, ben, on peut passer six mois ou un an et hop, on peut déjà être dans l'action.
0: Bon alors, du coup, Léo, cette première nuit,
4: c'était comment euh, intense, ouais. <rire> très intense euh, dû au, au fameux coxage. Ouais. On, si on, après le, juste après l'entretien euh, avec les FS. Les ouais. On s'y attendait pas trop. C'était ouais. intense, on a bien subi. Ouais. Mais c'est euh, passé. Euh, on sait pas trop, mais je dirais que ça a dû durer euh, deux heures, deux heures et demie. Bah t'as pas trop la notion Ouais ah, non pas du tout. Ouais.
0: Et c'était impressionnant
4: Ah ouais franchement ouais. C'est.. C'est impressionnant, les coups, tout ça, ouais. on s'y croit vraiment, c'est ouais. ouais, intense. Et c'est
0: quoi le plus dur, psychologiquement ou physiquement euh,
4: Personnellement, c'était physiquement, c'est-à-dire que mentalement, ça allait dans le sens où on mouillait, tout ça, mais ça allait. Mais mm -hmm. à partir du moment où j'ai vraiment su des gros coups, tout ça, euh, on commençait à souffrir, quoi. C'est ouais. là que le mental a un peu...
0: Est-ce que a honnêtement, il y a eu des moments où tu t'es dit, vas-y, tu sais quoi, j'arrête ah non, jamais. Ouais, Ouais jamais.
4: Je me suis dit, je suis là pour une, une chose en particulier et... Bah...
0: <rire> je lâche pas. Ouais, ça te met tu, ça te sur les rails, quoi. Ouais. Alors j'ai posé la question à un instructeur de ce qu'était le coxage. Ouais. Du coup, cette nuit, ils ont éprouvé le, le coxage. Tu peux nous expliquer en quelques mots ce que c'est
2: Bien sûr, le coxage, c'est une simulation de capture, de prise d'otage. Dans le cas où la mission se passe pas comme il le faut et on tombe aux mains de l'ennemi. Donc le principe du coxage, c'est de simuler cette situation, bien qu'on est euh, en France, on est avec euh, des, des personnes câblées et, et intelligentes, donc euh, on peut pas aller euh, à l'extrême comme ce serait le cas, mais on doit faire toucher du doigt à ces stagiaires mmh. que si on le souhaite, ils parlent.
0: Mmh. Et comment ça s'est passé cette nuit comment,
1: comment tu t'appelles David. David, c'est Birza sur tes papiers, il pas marqué David. Quel petit...
0: Ah ah non. Ah
6: Okay okay. ok, ok, ok.
2: Tu veux savoir Comment on tout Oui, ça s'est bien passé. Alors on est sur un, un stage civil avec euh, des normes civiles, un encadrement civil. Donc c'était court comparé à ce qui se pratique dans les stages de sélection pour les forces spéciales. Ça a duré environ 3 heures. Euh, un coxage au sein des forces spéciales pendant les tests, ça va entre 12 à 36 heures. Ouais. Euh, selon euh, l'humeur, l'état et les, le nombre de personnes présentes. Ouais. Parce que si on est 5, euh, ça va beaucoup plus vite que s'il reste encore 20 personnes. Donc ouais, c'est ça le, le but du jeu. Pourquoi
0: le coxage, du coup, c'est si important et c'est si redouté par les candidats ouais. C'est important et c'est
1: redouté parce que euh, on peut faire échec euh, au coxage, mais sauf que le truc, c'est que le coxage arrive très loin dans la formation. Mmh. Alors ça peut être au bout de 6 mois, au bout de 8 mois. C'est-à-dire qu'en 6 mois, 8 mois, t'en chie dans la formation. Ouais, ouais. Et au bout d'un moment, bah, t'arrives au coxage ça, et t'échoues. Et là, tu te dis, mais en fait, j'ai fait tout ça pour rien, quoi. Mmh. Voilà. Et le truc, c'est que l'avantage dans le sage immersion, c'est que, bah, tu as le droit d'échouer. Ouais. Pendant le, le coxage, je j'abandonne, j'arrête, y a pas de souci.
0: Parce que ça ne va pas impacter ta carrière. Mmh. Parce qu'il n'y a pas d'enjeu derrière. Parce que le coxage, c'est quand même assez violent. Bien sûr.
1: T'as bien commencé, pourtant. Vous étiez sept. Tout le monde a confirmé. Monsieur Max. Max, ok. Donne-moi prénom instructeur. Quel instructeur Vous étiez avec Beret Rouge et Beret Vert. C'est quoi leur prénom
5: J'ai pas vu Beret Rouge et Beret Vert. Nous on était sept. Ok, tu veux qu'elle chante
6: Tu veux qu'elle chante T'es prêt à entendre crier la mort
5: Ok.
3: Tu vas encore chanter. copain ne parle pas dans 10 secondes, je vais te faire chanter pendant 10 minutes non-stop. Non. Ok. Fais-moi chanter moi.
5: Laisse-la.
2: Donne-moi prénom, instructeur et j'arrête.
5: Occupe-toi de moi, Laisse-la. 1, 2, 3, 4. Je ne sais pas combien ils sont. 5, 6, 7. Ils sont plusieurs, ils sont plusieurs. Huit. Ils sont plusieurs.
1: 9 2 ok c'est bien
0: Pourquoi c'est si violent
1: en fait ce qu'il faut se dire le coxage c'est quoi déjà le coxage en fait en, ça, veut dire que tu t ça veut dire torture mmh. en gros je simplifie c'est imaginons que' on est dans un pays étranger où les gars ne veulent pas nous faire de câlins et danser la zumba avec nous, Et eh euh, quand tu te fais choper par ce genre de personnes, eh c'est de la torture, mais en mode hardcore. Mmh. C'est scalpel, c'est crochets de boucher, euh, ablation, et, euh, et j'en passe, c'est des meilleurs. Et donc, du coup, euh, bah, dans le stage, on essaie de se rapprocher le plus possible de la réalité, bien sûr, en respectant l'intégrité ouais, physique de la personne mmh. et la sécurité. On n'est pas là mmh. non plus pour découper les mecs et faire des, euh, des arrêts cardiaques. Mais on essaie, à notre niveau, de les pousser au maximum dans le retranchement, voilà. Mmh. Et donc, on joue sur beaucoup de choses. Il y a le physique, il y a le côté euh, émotionnel, il y a le côté, euh, on va utiliser certaines personnes pour les faire craquer. Enfin bref, il y a plein de techniques que je ne pourrais pas dévoiler parce que sinon, ça va, on va être un ouais. spoil. Mmh. Mais c'est ça le but en fait, c'est leur faire juste un échantillon pour que, ok, j'ai déjà vécu ce que c'était pendant quelques heures ou quelques minutes pour certains. Euh, on va me donner des clés à la fin du stage. Ça me permettra
0: de pouvoir réussir cette épreuve tant redoutée. Et ce qui est assez surprenant, c'est qu'effectivement, je me mets à la place d'un candidat qui voudrait passer euh, mm. euh, ce, ce, ce type d'épreuve. Tu vas aller rechercher en fait des trucs pour essayer de voir quelles sont les épreuves de coxage, etc. Mais quand hier, on a échangé tous les deux, tu m'as expliqué des techniques. Jamais de la vie, vous penserez penserez aux techniques parce que c'est tellement un peu farfelu. Tu n'y penses pas vraiment. Mm. Et euh, quand on te l'explique, quand Aurélien me l'expliquait hier, je me disais, ah, c'est hyper vicieux et ça doit être effectivement efficace. quoi. Ouais. Psychologiquement, j'entends. Ouais.
1: Parce que, en fait, par rapport, au, par rapport au coxage, ce qui est intéressant, c'est que dans d'autres stages que j'ai vus sur Internet, on ne citerai pas les noms, moi j'ai vu des coxages où des mecs étaient crucifiés. Ah,
0: ouais, c'est chaud.
1: Tu sais, attachés comme ouais. Jésus et tout ça. Et les mecs publient ça sur YouTube. Je dis, mais what the fuck, c'est. Ok, c'est un coxage, que ce soit violent et que ce soit. Ok. Mais est-ce qu'on pourrait pas faire un coxage plus intelligent et plus, euh, euh, plus euh, élégant mmh. Même s'il n'y a pas vraiment d'élégance dans la violence. Mmh. Ok et du coup, c'est sur ça qu'on joue. Mmh. Comment briser une personne mentalement et physiquement sans trop la martyriser Et ça, ça demande beaucoup d'expérience. Mais crucifier un mec… Euh... Ouais, c'est chaud. Ouais, c'est C'est euh... ben, sûr que le mec, au bout de 20 minutes, il a parlé. Ouais. On le voit dans, la, dans mmh. un extrait d'une vidéo sur YouTube, j'ai vu ça. Mais ouais. ce n'est pas le but. Le but, c'est de travailler au, au corps encore corps, entre guillemets, et ouais. mentalement et, et de trouver la faille. Et après, une fois qu'on trouve la faille… Et ce qui est intéressant, c'est juste dans les micro-expressions. Mmh. On touche à peine la personne sur un endroit spécifique… On voit la micro-expression qui arrive au niveau du visage. Et là, on dit, c'est bon, on va appuyer dessus. Ou le petit mot. Et là, on continue, en mmh. boucle, en boucle. Et au bout d'un moment, la personne, elle commence à fissurer mentalement. Et dès qu'elle fissure, mais c'est tout le groupe qui fissure. Mmh. On l'a vu pendant le stage. Les 30 premières minutes, personne euh, gémissait, personne criait. Et au bout d'un moment, dès qu'il y a une personne qui a commencé à gémir, ouais, euh, c ah, après, comme ça, ouais. bah, c'était la cacophonie ouais. hein, C'est la résonance.
0: Euh, et ça s'amplifiait de plus en plus. À un moment dans le stage aussi, vous faites une épreuve où en fait les candidats doivent à l'aveugle faire une action en groupe. Oui. Quand je dis à l'aveugle, c'est qu'ils ont des des, des, des baillons euh, sur les yeux. Je ne sais pas si on appelle ça des baillons. Mais, ouais, ouais. Euh, et euh, à l'aveugle, ils doivent faire quelque chose. Mmh. Et ce qui est impressionnant, c'est effectivement que il y a la musique à fond. Ouais. Pour les perturber et les les euh, les instructeurs les poussent pendant qu'ils font ça. Alors, ils ne voient rien. Il y a la musique à fond. Ils leur disent des horreurs dans les oreilles et, euh, et on voit que ça les perturbe. Ouais. Et on joue sur aussi leur place dans le groupe. Il y avait un instructeur qui, à un moment, euh, disait à un, à un candidat, euh, tu vois pas que tu es nul, que tu ne à rien dans ce groupe, euh, ouais. tu fais rien, etc. Et nous, on les voyait. Euh, eux ne voyaient rien et le fait de regarder ce candidat dans ses actions on voyait qu'il était complètement perdu puisqu'il mmh. il essayait de prendre des trucs mais il savait pas quoi faire alors euh, l'instructeur le, le, lui disait mais ça sert à rien de toucher ça pourquoi tu fais ça et tout ouais. et on voit que bah il perd de pied euh, faci pas facilement mais que que, que, que c'est super déroutant en fait ouais.
4: What? What? What?
5: T'as dit faire quoi T'as bien, c'est bon Bouge ton cul, putain D'accord, donc c'est peut-être que parce que. tout Mais vas-y, mets dans la bouteille.
2: Bon, les crochets, c'est bon C'est
6: bon Crochet, c'est
0: bon
3: Ouais, Captain C'est pour de quoi T'as mis le deuxième
1: crochet avant le troisième Crochet,
3: Captain Crochet, c'est bon. Réfléchis à ce que tu fais. Captain Crochet l'a mis, c'est bon. Et passe-le-moi gentiment. Passe-le-moi gentiment. Gentiment. Tu l'as mis ou pas Ouais, je l'ai mis. Réfléchis, il m'a commenté les trucs. Tu mis je suis en train de les crochets.
2: Qu'est-ce que de faire Tu tripotes pourquoi tu tripotes le
1: gauche. truc les, les instructeurs qui te poussent, en plus, tu dois faire une tâche extrêmement complexe avec les yeux bandés et absolument. en équipe. On ne dira ouais. pas ce que c'est, c'est la surprise. Et, euh, et en fait, euh, en plus, on le fait une double pression, c'est-à-dire gauche-droite, mm -hmm. en binaural. Oui, absolument. Ouais. Il y en a un que, de chaque euh, côté. Ouais, un de chaque côté. En plus,
0: on sort deux discours différents. Ouais. Et du coup, bah, le cerveau, il bug en fait. Et puis, en plus de ouais. ça aussi, ce qui est assez... Euh, euh, marrant à voir, c'est qu'en fait vous créez deux groupes, en tout cas là, hier c'était comme ça, vous créez deux groupes et vous mettez les deux groupes sur cette expérience-là en compétition. En, compétition, Alors, en ouais. disant, parfois, euh, c'est pas forcément vrai, mm -hmm. mais euh, bah, les autres ils ont fini, vous vous êtes à la ramasse et tout, mm -hmm. et, euh, et on voit que les gars ils sont en panique complète et tout, c'est impressionnant à voir. Ouais. Il y a des moments où justement quand tu pousses euh, tes, tes candidats à bout, mm -hmm. euh, quand ils sont à bout, tu as dû voir des comportements insolites, tu as dû avoir des trucs qui, qui ont dû arriver, où tu as dû te dire, ouais, ouais. c'est fort.
1: Ouais, ouais. On, a vu, on a eu un truc, avec, euh, on avait deux filles, au stage d'immersion euh, 7, je crois aussi, je ne sais, je sais plus, plus trop. Et, euh, et en fait, il y avait une fille, euh, elle n'avait pas mangé depuis le vendredi. D'accord. On était le samedi soir. Ouais, c'est chaud. Pas une goutte d'eau et pas une seule nourriture qu'elle avait avalé pendant
0: pendant tout ce temps-là. Et quand on voit ce qu'on voulait ce que vous leur faites faire, c'est chaud même moi
1: tu me fais pas tu fais enfin, je mange pas justement en hypoglycémie ouais. je fais une astrale, quoi. Ouais, elle a tenu jusqu'au soir. Et en fait ce qui s'est passé c'est que quand dites dans le bivouac dans la forêt, donc ça se déroule dans le Limousin ce stage-là, et bien en fait tout le groupe par cohésion a apporté cette fille jusqu'au QG des instructeurs. Donc un peu un peu plus de 400 mètres de distance avec des dénivelés etc. Et elle a fait un malaise. Ouais, elle a fait un malaise euh, parce qu'elle pouvait rien avaler parce mm. qu'elle était tellement stressée par le stage. Euh, Qu'elle pouvait rien avaler ni boire. Trop de stress. Ok, il n'y a pas de souci avec ça. Alicia, ouais, ça s'appelait, je me rappelle. Ok. Et, euh, et en fait, c'est là où on leur a dit Mais euh, les gars, est-ce que vous réfléchissez Vous êtes 15 personnes. Est-ce que vous, êtes vous avez besoin d'être 15 personnes pour transporter une personne
4: mm.
1: ben, La réponse est non. Mm. Et en plus, pendant que vous êtes en train de ramener les personnes, au lieu, de, au lieu de prendre juste deux gars pour ramener la fille, tout le reste pouvait se reposer. Ouais. Ou alors, encore plus simple, vous avez un takiwaki. Mm vous nous appelez et on vous envoie des personnes ressources pour vous aider. Mmh. Du coup, vous aurez économisé du temps, de l'énergie et vous serez reposé, mangé, mangé chaud et mmh, tout
0: ça. Bien sûr. Et En fait, bah, ils ont perdu de, de une heure, mais bah, ils n'ont pas mangé quoi au final. Tu m'expliquais aussi que pendant le stage, sur l'épreuve à l'aveugle, oui. il arrivait que la cohésion soit perdue tellement vite que les gars se foutent sur la gueule. Ouais,
1: exactement. Euh, en plus, c'est le tout premier atelier du stage ouais. et je préviens à chaque fois, préviens, je, je dis toujours... Euh, les gars, attention, cet atelier, il est extrêmement euh, stressant parce que déjà on voit pas ce qu'on fait et en plus ça demande beaucoup de réflexion et de concentration. C'est pas le jeu d'échecs, on n'est pas loin. <rire> et, euh, et en fait, ouais, au stage, euh, je sais plus combien, ça peut-être le 7 pareil ou 6. Euh, ben en fait, il y a deux mecs qui se tapaient dessus quoi. C'est fou. Voilà, parce que ils en avaient tellement
0: marre, ils se gueulaient dessus. Ouais, mais c'est toi, nan, nan", Et en fait, on on a passé notre temps à les séparer. Mais ça, je trouve que ça démontre bien euh, mmh. l'intensité du truc parce que Effectivement, comme tu le dis, cette épreuve-là, elle arrive tout de suite, en fait, dans ah le stage. Ah
1: ouais, c'est dès le début. Il euh, y a le petit cours de dev perso, le petit cours qui dure quand même un certain temps, ouais. et, et en plus qui retourne le cerveau, là. Mm -hmm. et, euh, et tout de suite, on retourne encore le cerveau, parce que là, on passe sur une activité physique et intellectuelle à la fois.
0: Mm -hmm. En fait, d'une seconde à l'autre, vous savez pas ce qui vous est arrivé, en fait ce qui va vous tomber dessus, quoi Eh ben, on se tient prêt, on
3: garde notre sac à côté, et puis ce qu'on doit faire, on le fait, et puis... Ah. Euh... Même si on a tous échoué au coxage, bah au moins on va aller chercher quand même la fierté de réussir le stage et puis euh, Et toi qu'est-ce que tu es venu chercher ici toi le Dépassement de soi. Ouais. Et... Tu, tu comptes préparer quelque chose Ouais. Ouais. Je, je compte rentrer armée de terre, je sais pas encore trop. Ouais. Je comptais un peu aussi sur ce, ce week-end là pour euh, tous les aspirants à l'armée justement puissent un peu m'aiguiller. Mm -hmm. et... bah, dans ces moments-là, t'as intérêt de souder parce que sinon.. Euh... Ouais. Bah déjà, si on n'est pas soudé, on prend tous dans la tranche. Donc euh, déjà, il y a cette envie de cohésion pour ne pas ramasser, il y a cette envie de cohésion euh, parce qu'on est tous dans la même merde. Ouais.
0: Parfois, pendant le coxage, les candidats, ils sont tellement poussés à bout qu'il t'est arrivé, tu me racontais qu'il y a un candidat qui fasse un truc, une dinguerie, ouais. tu peux nous raconter ça
1: C'est vraiment une intelligente situation, parce qu'en fait, c'était une erreur de notre part, on a, on, a pas, on a mal fouillé les stagiaires, et en fait, il y en avait un, il avait, euh, il avait une grenade à plâtre. Euh, dont je sais pas, il avait dû cacher, je sais pas, dans ses chaussettes, ou je sais pas où il avait foutu. Et euh, il avait réussi aussi à... Par... Je sais pas quel moyen, c'est le mec, c'est Houdini tu sais. Ouais. Il a réussi à enlever ses, euh... serflex. Ses, ses... serflex. quoi. Et en fait, il a sorti une grenade à plâtre et il a menacé les instructeurs de, de la faire éclater. bon Bien sûr, là, nous on a rigolé. Mais c'est là où on a rigolé, enfin, rigolé aussi dans le sens où... Euh, les personnes en ressources qui travaillent avec nous, donc les personnes en ressources, pour ceux qui ne savent pas, c'est des gens qui ont déjà participé au stage immersion et qui reviennent en tant que bénévoles, mais pour nous aider et qui refont, entre guillemets, un deuxième stage immersion offert. Mmh. Mais ils sont avec les instructeurs, ils dorment avec eux, ils mangent avec eux, donc ça, c'est une expérience aussi euh, incroyable. Mmh. Et donc, on, a, on voit le, la personne en ressources courir, elle ouvre la porte et tout en criant Il y a un gars avec une grenade à plâtre, vite, aidez-nous, tout ça. Et en fait, on se retrouve avec Wayne du premier PMA, tu vois, on dit Mais t'inquiète. On va gérer euh, tranquille. Mmh. Quoi. Et c'est là où on voit la différence de niveau, euh, c'est pas qu'une question d'arrogance, mais de niveau ouais. de, de concentration ouais. et de calme ce dont, par rapport à toutes les situations. Lui qui voyait un truc euh, ubuesque, bah nous on voyait quelque chose de banal en mmh. fait. On se dit, mais t'inquiète, on, ouais, on, on est 10, on va situation. gérer. Et voilà. au final, on, on a géré easy. Et, mmh. voilà. et il a regretté. Ouais, ouais, ouais. Il <rire> y, y a pas mal de gens qui arrivent à s'échapper pendant les stages. Il hein. y en a, okay. a toujours un ou deux et euh, bon, après, on arrive à les choper parce qu'on a des des outils spécifiques pour les retrouver. Bon, hier, il n'y en a pas eu. Euh, il n'y en a pas eu parce qu'on a, on avait une nouvelle stratégie pour éviter que ça se renouvelle. Okay. Mais ouais, c'est rigolo de voir les stagiaires qui arrivent à s'enfuir et après quand on les chope, ils se disent, ah oh, putain, ouais, je vais prendre. Foi, ouais, tu vas va. tarif.
0: ouais, <rire> et ouais ça, c'est un truc que j'ai trouvé, toujours trouvé incroyable. C'est mmh. la faculté que l'humain a pour ouais. recouvrer sa liberté. Mmh. Quand tu vois les récits, c'est de mecs qui s'évadent de prison. Ouais. L'ingéniosité. Tu, tu te dis, ouais, mais c'est incroyable. Mais parce qu'il n'y a pas plus dangereux qu'un homme euh, face au désespoir.
1: Ouais. C'est-à-dire, quand tu le bloques contre un mur, il va se battre avec l'énergie du désespoir. Et là, attention, ça peut être très, très dangereux. Ouais, voilà, tu on est dans un stage d'immersion, donc ils savent qu'il y a l'espoir de partir à la fin ouais. du stage le dimanche. Normalement, ouais. Mais Normalement, euh, si c'était bon. un stage, entre guillemets, illimité, illimité, comme dans un monde militaire, là, voilà, les
0: mecs, ils vont, ils vont trouver toutes les solutions possibles pour pouvoir se barrer, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Tu as dû voir des, euh, des espèces d'incohérences dans, dans, dans l'image que tu pouvais avoir d'un candidat et son comportement. Hum. Tu as eu vu des, des montagnes qui craquaient ouais. et des des petites nénettes hyper frêles qui, qui tenaient euh, ouais. coûte que coûte
1: incroyable l'immersion euh, neuf on a eu un militaire d'un régiment d'infanterie on va pas citer le, le régiment et qui a déjà fait deux stages commando ouais. et en fait euh, premier coxage, le lendemain il vient me voir il fait Aurélien il faut que je te parle sais, euh, j'ai l'impression que je parlais avec ma meuf tu vois ouais. faut que je te parle <rire> assieds toi c'est faut, -toi, faut -toi, que je te parle <rire> <rire> et je dis ouais ça ça sent la noisette là. Ouais. Et donc le mec il me dit ouais j'arrête le stage, j'en ai marre de ramasser, moi je suis déjà militaire, gnagnagna. le ramassage c'est bon, j'ai fait ça, etc. Je dis mais frérot, en fait es là t'es avec des forces spéciales, en plus tu vas aller au premier paiement. T'as un gars du premier paiement, c'est l'occasion de briller en fait. Et là c'est comme si tu jouais tes sélections. Et le ramassage, mais, demande à Wayne. Même lui qui était dans les fesses il en faisait tout le temps. C'est pas. c'est normal, ça fait partie du, du jeu quoi. Mmh. Et t'inquiète pas, euh, t'as du contenu, on hein, va faire des comptes devs dev perso, du CQB, tout ça. Pour ceux qui ignorent le ramassage, c'est quand tu prends tarif quoi. Quand tu te fais punir, que tu. Pompeur pisse, tu ramasses quoi. Ouais, T'es tout le temps au sol quoi. Mmh.
2: Rentre en, toi là Il a pas qui connaissent. Et Par contre la première nuit, ça éclate. Euh... Ouais. Un bon tiers du. Ça remet en question un bon tiers des motivations du groupe. Parce que la nuit, euh... tu peux pas t'entraîner tout seul à ça. Là, tu les mouilles, tu les laisses au garde à bout dans le froid. Même si tu fais 50 fractions, t'es pas préparé là, ça. Donc c'est là où tu mets à, bah, à l'épreuve les motivations des...
1: Et donc, du coup, bah, ce gars-là, il a arrêté parce que fracture du
0: moral, parce qu'on l'a poussé à bout. Quoi. Et à l'inverse, t'as eu. D'autres profils qui étaient euh, hyper solides.
1: Et euh, à l'inverse, on a eu des filles comme Célia, comme euh, Alicia, même si elle a fait une petite PLS, après ça allait ouais. mieux quand on a donné un petit sucre là. Et bien en fait, des filles qui étaient incapables de faire des tractions ou qui avaient un cardio euh, ouais, Moyen. Pro proche du néant entre guillemets, ah ouais. okay. et bien qui, euh, pendant le coxage, ça ne ça bronchait pas. Dans les marches commando, genre 20 kg ou 30 km avec des 20 kg sur le dos, ça bronche pas et ça avance. Et là, je me suis dit, oh, la différence de mindset. Mm. Là, tu as un mec qui a fait deux stages commando, Tu as une fille qui même pas encore dans le monde militaire, mais qui a réussi ses tests mm. comme Célia, que je coach à la salle, qui elle, a bah, fait le, le coxage, le doigt dans le nez, entre guillemets, même si elle a abandonné le, le coxage au bout d'un moment. Et euh, elle m'a dit, putain, c'était la meilleure expérience de ma vie, mais jamais de la vie, moi, j'aurais abandonné. Mm. Et là, je dis, ouais, bien bah, si tu... Comme quoi, j'expliquais tout à ouais, l'heure, loi du succès, 5% de stratégie, 95% ouais. mindset. La stratégie, c'est juste, je tiens une heure de plus à chaque fois. Ouais. Et le mindset, c'est... Je verrouille tout ce qui se passe dans ma tête et je crois en moi et j'avance,
0: j'avance, j'avance. Mmh. Euh, on en parlait tout à l'heure, tu dispenses de pas mal de conseils de type développement personnel dans les oui. stages. C'est pas que du physique. Exact. Euh, on a parlé de la loi de l'attraction. Euh, tu parles aussi de la légende personnelle et même euh, tu as une approche de la mort. Mmh. Euh, ce qui est cohérent, mais qui peut surprendre quand on lit le programme. Ouais. Euh, pourquoi c'est si important toutes, tous ces cours euh,
1: La loi d'attraction, parce que c'est une loi universelle et quand on connaît les, les fondamentaux et les clés ben en fait ça nous permet d'augmenter nos chances de réussite dans tout ce qu'on entreprend mmh. que ce soit pour trouver la femme de sa vie comme moi en une semaine en activant la loi d'attraction je sais que ça peut paraître fou mais, mais c'est vrai c'est
0: parce que t'es un gars
1: international aussi ouais j'avoue <rire> en toute modestie j'avoue j'avoue ouais je suis obligé <rire> euh, en une semaine ou euh, augmenter ses revenus ou réussir ses concours la loi d'attraction fonctionne vraiment pour tous les cas de figure et quand on connaît le en plus c'est que la physique quantique c'est vraiment de la mécanique physique quantique c'est c'est basique on applique, ça marche. Euh, après, pour la légende personnelle, ben ouais, c'est important parce que, en fait, la, la légende personnelle, c'est se poser les bonnes questions. Ok, je suis euh, une, euh, une âme qui qui incarne un corps, mais quelle est ma mission sur terre en fait Est-ce que je suis juste là pour manger et chier et consommer Netflix, Pornhub et YouTube mm -hmm. Parce que c'est ce que fait actuellement 95% de la population mondiale. Mm -hmm. Donc nos fameux gilets jaunes. Et donc, du coup, la légende personnelle, c'est de leur faire comprendre. Les gars, vous avez dit entre 18 et 24 ans, les, les questions de jeunes personnes, c'est qu'est-ce que je fais sur Terre Qui suis-je tu sais, Les questions métaphysiques, un peu philosophiques, on se les pose en règle générale à 40 ans. Mais c'est trop tard à 40 ans. C'est mmh. là où il y a la crise existentielle de l'âme. Et donc, du coup, si on se la pose à 18 ans et qu'on se dit en fait, non, je suis fait... Mon, mon objectif, c'est d'avoir le béret vert, béret amarante, euh, bref, sur la tête, et servir mon pays et aider les gens, la population, etc. Et tu la réalises maintenant. Mais mon gars, quand tu arrives à 40 ans, ouais, tu as, bah, as pris de l'avance sur toi-même, en fait. Mm. Même pas sur les concurrents, sur mm. toi-même. Mm. C'est-à-dire que moi, je vois plein de gens à 40 ans, ils sont en PLS astral. C'est-à-dire qu'ils se posent des questions en disant « qu'est-ce que je fous dans ce métier-là C'est quoi cette mm. meuf que j'ai Mon travail, il est nul. » Et je vois ça tout le temps, en fait. Mm. Mais les gars, en fait, euh, si vous avez posé les que bonnes questions à 18 ans ben 40 ans,
0: au lieu de te plaindre, ben en fait, tu vis ta meilleure life. Et c'est ça qui, moi, m'a frappé euh, mmh. avec tous les gens que j'ai rencontrés euh, durant ce stage. C'est leur... Enfin, euh, ils ont une tête bien faite, quoi. Mmh. C'est ils sont hyper matures. J'ai discuté avec un des formateurs euh, hier, un des, un, des, un des gars de l'encadrement, et... Mmh. Euh, donc, un gars d'une trentaine d'années, etc., bien, euh, bien câblé, machin. Et à un moment, je lui demande, mais toi, t'as quel âge 23 ans. Mm. D'accord, ok. En fait, tu te rends compte qu'on euh, bah, n'est pas tous câblés pareil et au même âge. Et tous ces mecs-là qui sont, qui sont là, ils savent où ils vont, ils savent pourquoi. Mm. Ils ont déjà fait, comme tu le dis, le travail que beaucoup font beaucoup plus tard. C'est ça. Et moi, ça, ça m'a impressionné. Je leur ai dit d'ailleurs, mm. leur humilité... Euh, leur approche de la vie, de leur comportement, etc. J'ai été euh, hyper impressionné par eux, en toute honnêteté.
1: Et, et pour la mort, pour répondre à la question sur la mort, euh, ça, c'était quelque chose de, de très, très difficile pour moi euh, parce que c'est l'un des cours qui m'a demandé le pas le plus de travail, mais le plus de réflexion. D'accord. Comment aborder un sujet tabou mmh. C'est très complexe parce que la politique, le sexe, l'argent et la religion et en plus la mort c'est vraiment des sujets tabous en France dans mmh. d'autres pays comme, comme quand j'ai vécu en Australie on peut parler de ça normal hein. mais en France c'est très très complexe et donc du coup en plus il fallait que je l'apporte aussi d'un côté euh, euh, laïque mmh. parce que oui, moi, bien je, sûr. moi je suis dans la, dans la philosophie euh, bouddhiste entre guillemets mmh. donc je récupère toutes ces techniques de philosophie bouddhiste et je dois la mener en version occidentale pour que ce soit compatible avec tout le monde et pourquoi la mort bah, parce que en fait c'est simple c'est un métier où on est confronté à la mort en permanence mmh. notamment en plus pour les pompiers. Parce que les pompiers, sont au contact de la population. Et les militaires, ben là, c'est la mort encore... Au... Enfin, c'est violent, ça peut mm. être des enfants, des balles, des explosions, des mines, etc. Mm. Et donc, du coup, si on n'enseigne pas la gestion des émotions et la gestion du deuil, ben on peut se retrouver avec des mecs qui vont développer des syndromes post-traumatiques, ouais. des, euh, des problèmes au niveau euh, physique, euh, de l'anxiété, de la peur... Euh, euh, une perte de confiance en soi, euh, enfin de la tristesse, de la colère, de la haine, etc. parce que oui j'ai perdu mon collègue en, en OPEX, etc. mais en fait euh, ok mais tiens voilà je te donne un outil ouais. pour pouvoir décompresser, décompresser, dé, euh, décompresser émotionnellement.
0: ouais c'est sûr que c'est important de donner les clés aux, aux soldats pour euh, mmh. se sortir des situations dans lesquelles ils vont être psychologiquement en tout
1: et cas et j'ai offert le cours sur Instagram pendant 24 heures donc il y a eu plus de 300 personnes qui ont téléchargé le cours donc euh, sur la à... mort ouais, sur la mort donc euh, c'est un cours qui a vraiment euh, cartonné et, euh, et j'ai eu des retours incroyables il y a carrément un mec il a montré euh, toute sa section dans sa section il y avait des médecins et des euh, des auxiliaires sanitaires militaires donc je, suis pas eu, je pense qu'ils devaient être une dizaine. Et ils ont tous dit vibré. Bah, le cours il est incroyable. Ah, Donc je suis super content d'avoir pu aider et transmettre euh, ce genre de savoir.
0: Et d'ailleurs, du coup, euh, Aurélien vous offre à ces personnes, à vous qui écoutez ce podcast, euh, ce cours gratuitement. Il va le remettre dispo et le lien de ce cours-là sera disponible euh, sur la page Instagram de Tactical Cast sur les trois posts qui concerneront KarmaFit. Donc euh, n'hésitez pas à y jeter un oeil parce qu'effectivement, c'est hyper intéressant. C'est quoi les prix d'ailleurs Aurélien et comment ça se passe pour te contacter si quelqu'un est intéressé pour se faire de ce, style, ce type de stage
1: Alors pour le stage immersion euh, c'est 810 euros. Ouais. Alors je sais, il y en a certains, ils vont faire un AVC quand ils vont entendre le prix. <rire> euh, mais sachez une chose, c'est que quand on fait venir des instructeurs ouais, spéciales, ça ne coûte pas un euro. Deuxième chose, je ne suis pas une association caritative, je suis une entreprise. Donc bah, du coup, forcément, j'ai des charges... Euh, à payer, leur SAF, TVA, hein, tous ceux qui sont entrepreneurs vont connaître. Et donc du coup aussi, euh, ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Mmh, C'est-à-dire que quand je vois des stages à 50 euros, quand je vois des stages à 150 balles, et que tu, voilà, enfin bref, avec des instructeurs tout ça, déjà un, c'est un manque de respect total envers des soldats qui ont risqué le, leur vie pour la nation et sauvé des gens, parce que des mecs comme ça, ça ne vaut pas 150 mmh, balles. Mmh, c'est clair. Tu vois Et déjà, il y a ça. Et deuxième chose, le savoir se paie. Mmh. Voilà. Donc, euh, il, y un, il y a un gros coût. Ça, un stage immersion, moi, en termes de coût, ça me coûte plusieurs milliers d'euros. Mmh. Entre le cameraman professionnel, la location du terrain, les répliques de combat, les instructeurs, plus tout le matériel à acheter, tout ça, à chaque, à chaque stage, parce que c'est des trucs qu'on peut utiliser qu'une seule fois pour certains trucs, bah, ça coûte plusieurs milliers d'euros. Donc, euh, c'est donc pour ça qu'il y a un coût euh, qui permet de, de pouvoir absorber toutes les charges et qui nous permet aussi d'être en confort pour pouvoir acheter tout le matériel dont on a besoin mmh. et de ne pas être en mode roumain pendant
0: le stage. Quoi. Ouais, c'est clair. Mais c'est d'ailleurs vu de l'extérieur, quand on voit comment le stage est géré, mmh. le nombre que vous êtes, le nombre d'organisateurs, etc., on, on comprend, ça, ça rend cohérent le prix, ouais. tu vois, vu de l'extérieur. Et du coup, comment ça se passe si quelqu'un veut te contacter pour un coaching euh, à distance ou même pour un stage
1: euh, mais Tout simplement sur, sur Instagram ou sur Facebook ou sur YouTube. Mais je suis vraiment très, très actif sur Instagram. Moi, j'ai une grosse communauté de 25 000 personnes. Mmh. Donc, euh, mais je, je, voilà, je réponds très rapidement. En moins d'une heure, je réponds à toutes les questions. Donc, euh, si les personnes sont intéressées pour du coaching, pour euh, aider à augmenter leur niveau physique et leur niveau euh, de mindset ou vivre une expérience euh, transformationnelle et légendaire dans le stage immersion, ben bah, euh, m'envoie un
0: message en... En MP et puis je réponds avec grand plaisir. Ouais parce qu'effectivement tu fais bien de le dire parce que là par exemple pour le stage qui a lieu là il y a un candidat qui est juste là pour se dépasser il est pas du tout là pour rentrer dans une dans une mmh. section spéciale ou autre il ouais, est ouais. vraiment juste là pour prendre tarif et voir ses limites. C'est le seul. Ouais c'est le seul parce que depuis le début
1: ouais de tous les stages que j'ai fait immersion c'est le seul que j'ai pris parce que voilà il a toujours été intéressé par le monde de l'armée et il s'est dit peut-être que si je fais ce stage, euh, ben je quitterai mon métier, je rentrerai dans l'armée ou pas. Mmh, et il est vraiment passionné. Voilà. Mais si on n'a pas la fibre de l'armée, police, gendarmerie, euh, voilà, au monde des, des pompiers, etc., et qu'on veut juste perdre du poids, parce que j'ai eu beaucoup de demandes pour la perte de poids. Ouais. Oh, ils ont cru que j'étais, j'étais white-witchers, les mecs, je <rire> suis genre. Mais, euh, quand tu prends un, combo, tu, quand tu vas prendre trois tartes dans la figure et que tu vas te faire insulter et que, en plus, tu auras des entraînements physiques, bah, tu te dire mais qu'est-ce que je fous là ouais,
0: quoi ça ouais, c'est pas c'est pas ça quoi. ils tiendront
1: jamais les ouais. mecs c'est impossible c'est pour ça que les jeunes ils tiennent mm. parce qu'ils ont ce cet objectif qui est gravé en haut dans leur dans leur ADN dans leur cœur et ça c'est leur c'est leur, leur combustible en fait c'est ça qui les fait avancer mm. donc un mec lambda qui vient pour perdre du poids euh, bah, c'est pas possible donc c'est pour ça que ce gars-là je l'ai pris parce que euh,
0: il avait il avait cette... quand même cette fibre quoi ouais, il avait cette ouais. fibre
1: d'ailleurs il tient ouais, extrêmement ouais, bien ouais, le
0: coxage il... et tout c'est incroyable euh, ouais, il est bon ouais, il est très ouais. très bon on arrive à la fin de ce podcast est-ce que tu aurais des recommandations à nous faire donc c'est vraiment libre hein. tu nous dis à peu ouais. près ce que tu veux qu'est-ce te... Qu que tu aurais envie de partager aux gens
1: recommandations à faire à tous les jeunes qui se préparent pour des concours et des sélections euh, armée de terre police gendarmerie monde des forces spéciales etc euh, ne négligez pas votre préparation mentale et je, je le répète constamment parce que la répétition fixe la notion ça me... mais disciples, ils n'en peuvent plus de cette phrase mais c'est tellement vrai <rire> euh, c'est que là on a fait un challenge gratuit pendant 5 jours sur Instagram pour, là, pour animer la communauté, tout ça, on a eu plus de 80 personnes 80 dans le challenge. On a fait 5 jours de cours que sur le mental.
4: Mmh.
1: Et tous les jours, on, on envoyait un petit entraînement avec Wayne du premier PMA, parce qu'il participait avec moi dans le challenge pour aider la communauté. Mmh. Et les gens ont été choqués. Ils nous ont dit Mais attendez, vous, on, avait, on a vu que le mental. Et en fait, ils se sont dit à la fin du challenge ils ont dit, Mais en fait, ouais, vous avez raison, parce que quand on voit tous les, toutes les clés que vous donnez, les paradigmes, euh, le subconscient, loi d'attraction, etc., ben en fait on se rend compte qu'on ben, connaît rien mmh. mais vraiment rien ah, complètement voilà. et que c'est comme tu le dis en fait c'est 95% du job c'est le plus important mmh. et étrangement et c'est ça qui est marrant quand on étudie un peu les sportifs de haut niveau comme Kobe Bryant Michael Jordan parce que moi j'ai fait, fait du basket tout ça ou Phil mmh. Jackson qui était l'entraîneur de, de ces mecs là mmh. ou Tim Grover qui était un préparateur physique de Michael Jordan et Kobe Bryant et tout ou d'autres sportifs de haut niveau ces mecs là ils font de la visualisation, de l'affirmation, de la méditation. Et c'est prouvé, hein. il y a plein d'articles, c'est même écrit dans les livres, il y a des vidéos où Kobe Bryant, il explique, il fait la méditation tous les jours, quand il est encore vivant, il mm -hmm. à son âme. Et, euh, et en fait, ces techniques-là, ça existe depuis des milliers d'années. Et à un moment, il faut se poser les bonnes questions. Quand il y a de la méditation, de la visualisation, des mantras, des mudras qui existent depuis 2000, 5000, 3000 ou même 4000 ans pour certains outils que mm -hmm. j'enseigne, ben en fait, l'être humain, il n'est pas débile. ouais ça, ça vient de que que quelque part. Hein. Ça, ça fonctionne. Mm. C'est comme la roue. Depuis la Mésopotamie, ça existe. Mm. Ça fait des milliers d'années que la roue existe. Là, on est dans des voitures Tesla de 2023 avec des nouvelles technologies. Mais on a toujours des roues, mm. en fait. C'est clair. Parce que c'est simple, efficient, et ça coûte que dalle. Et il n'y a mm. pas
0: d'effet secondaire. Mm. Comme la méditation et tout ça. Ouais, non, mais c'est clair. Tu as complètement raison d'en mm. parler. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite bah, de la réussite ouais. <rire> plus de stagiaires encore
1: quoi ah, plus de stagiaires non parce qu'on bloque toujours à 20 et on ne on, on dépassera pas à chaque fois les 20 parce qu'on veut garder une qualité de travail mais voilà ouais, de la réussite dans le sens où euh, pas la réussite pour moi parce que moi je m'en fous mm -hmm. pour moi le plus important c'est les autres c'est mm -hmm. à dire moi mon kiff en fait c'est pas l'argent parce que voilà l'argent c'est bien oui parce que ça me permet de, de vivre correctement de pouvoir payer ouais. les instructeurs et tout ça mais moi ce qui me fait vraiment vibrer c'est de me dire waouh ce mec là je l'ai eu en stage, je l'ai eu en coaching. Euh, regarde il a, où il est aujourd'hui il a fait sa formation et là maintenant il porte son béret on peut donner l'exemple de Sierra que tu as vu le jeune mm -hmm. de 23 ans là mm -hmm. qui est ultra câblé il a fait le stage immersion avec moi le mec il a brillé pendant le stage physiquement intellectuellement je, je peux raconter des histoires de ouf avec lui c'est incroyable pendant le stage mm -hmm. j'ai bugué vraiment il est impressionnant ouais, mm -hmm. euh, je, crois, je pense même qu'il est HPI. Mm -hmm. et, euh, et là un an plus tard il passe de stagiaire à instructeur mm -hmm. et là il est dans les CP à 10 quoi. Mm -hmm. là, tu te dis mais attends mais le mec, c'est mmh. une machine, quoi. Ouais, et ça me fait kiffer. Et mmh. lui, maintenant, tu vois, quand il vient, on se fait la bise et il me dit Aurélien, si t'as besoin de moi pour tous les stages, compte sur moi. Voilà, t'es es mon bro, t'es mon frère, quoi. Mmh. Voilà. Et, et moi, je, voilà, quand il m'a raconté ses premières OPEX et tout, ai dit, voilà, je, je suis super content d'avoir participé. C'est ah, ah, à mon comprends. niveau, à mon petit niveau, parce que je suis pas non plus un dieu, hein, parce que j'ai mmh. des mentors qui sont à un niveau divin, mais à mon petit niveau, de t'avoir inculqué quelques petites clés qui t'ont permis de débloquer certaines situations, parce qu'il m'a raconté des, des situations où il était bloqué pendant ses formations de militaire, notamment dans le saut en para où il a été bloqué, tétanisé sur mmh. le premier saut, et en fait il s'est souvenu d'une clé que je lui avais donnée pendant le stage immersion, et en fait ça l'a débloqué, il a sauté, il m'a dit waouh putain ça m'a ça m'a libéré, la, et la clé c'était euh, tu, euh, le jour où tu seras dans le dur et que tu dois faire un, une sélection, ou, je sais pas, un saut, tirer, sauver quelqu'un, n'oublie pas que tu seras la meilleure version de toi-même ce jour-là. Mmh. C'est-à-dire que tu as bossé pendant des mois et des années et tu peux pas faire mieux. Mmh. Donc
0: donne-toi à fond en fait. Ouais, c'est clair.
1: Et en fait, ça lui a popé dans la tête avec ma voix et tout, il m'a raconté en détail et il m'a dit j'ai sauté et ça s'est bien passé. C'est une belle histoire. Mmh. Je te laisse le mot de la
0: fin. N'oubliez pas de rester des leaders dans l'action. Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation, c'était vraiment cool. Merci, Merci de nous avoir invités aussi, de, de, de nous avoir fait partager ça. Et puis moi j'invite absolument tout le monde à aller découvrir le travail d'Aurélien et de ses collègues euh, sur Instagram. Il a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup de choses qui vont vous permettent de comprendre ce qu'il fait et de vous montrer un peu l'intensité de ce qui est proposé. À bientôt. Merci. Et puis bonne continuation. Merci. Tactical Cast est maintenant sur Instagram. Vous pouvez nous retrouver sur... Tactical Cast. Merci d'avoir suivi ce podcast. Je rappelle pour terminer que l'airsoft est un loisir et qu'en aucun cas, c'est une apologie de la violence ni même un amour caché pour la guerre. Nos propos sont évidemment en lien avec l'airsoft, seulement avec l'airsoft. Qu'aucun amalgame ne puisse être fait. Ici, personne ne se prend pour ce qu'il n'est pas, pour un militaire ou autre. Merci d'avoir suivi ce podcast. N'oubliez pas de vous abonner sur vos plateformes de podcast préférées. Nous allons faire en sorte de proposer du contenu régulièrement au temps de notre passion commune. En espérant que ça vous ait plu, c'était Cano pour Tactical Cast. Peace.
4: You're the one